0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y aura l'avocat en immigration Stéphane Anfield qui est aussi un potentiel candidat à la direction du Parti québécois. Puis ensuite, on discutera avec Amir Kadir qui va commenter les derniers propos de Trump, Donald Trump, le président américain sur l'Iran. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur avec nous en studio. Bonjour. Bonjour Charles Cavalier, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour Antoine. Et toi Antoine, est-ce que tu aimerais savoir congé le vendredi? Ah oui, comme au Journal de Québec et au Journal de Montréal, jadis. Jadis, à la presse aussi <rire> je pense que c'était oui, le c'est un vrai, jour c'est dans le vrai. passé.
1: Bon, euh, la semaine de quatre jours, et mon Dieu. C'est maintenant dans, dans les oubliettes des vieilles conventions collectives. C'est ça. Il euh, y a une nouvelle qui a abondamment circulé. Euh, les auditeurs là, en ont peut-être entendu parler. La première ministre de la Finlande qui, qui, qui voulait là, la semaine de 4 jours à 6 heures par jour. Ben oui, puis tu nous écris ce matin
0: que c'était une fausse nouvelle et Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire s'est fait avoir par cette
1: fausse nouvelle-là. Évidemment, le Québec solidaire euh, a repris cette nouvelle-là. parce que c'est si grave que ça veut dire plusieurs médias qui sont tombés dans le panneau, de Guardian, RTBF, euh, des, des chaînes d'information continue en France qui, qui sont toutes tombées dans le panneau. En fait, ça avait quelque chose de crédible au fond. C'est parce qu'on dit que c'est une fausse nouvelle. C'est plus une, une mécompréhension de la politique. C'est qu'en fait, la première ministre ministre euh, finlandaise qui s'appelle Sana Marin. Oui. Euh, en fait, lorsqu'il était ministre des Transports au mois d'août, a proposé cette idée-là de la, de, 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 d'un débat, d'un chantier sur la semaine de quatre jours. Mais depuis qu'elle est première ministre, là, son gouvernement n'a pas repris ce dossier-là. Ah, ça n'a okay. pas empêché Québec solidaire de reprendre ces articles-là. Il en... n'y bon, a, a pas juste Gabriel Nadeau-Dubois là, qui, qui a partagé euh, cet article-là, il y, y a d'autres... Euh, oui, parce que ça a été beaucoup partagé sur les médias sociaux. Hein. Tout à fait. Mais c'est parce que ça fait rêver
0: Pis c'est eh pas oui. la première fois qu'on entend parler de la semaine J'aime. de quatre jours. C'est si tu... tellement le fun. Hein? Tu te souviens peut-être qu'en 2003... Oui, absolument. Ben, dans dans les, les, la campagne électorale, Bernard Landry avait parlé de ça. Semaine de quatre jours, plus de vacances. Voilà.
1: Alors, Québec seda partageait quand en disant, ah, ben, envoyez-nous des idées, euh, on aimerait se développer là-dessus, etc. Bon, finalement, euh, c'est, <rire> c'est pas vrai, mais ça n'empêche pas Québec Soldat de dire que c'est une bonne idée. <rire> mais, ben! Ça, ce n'est pas parce que la Finlande ne le fera pas que c'est pas une bonne idée. Sinon, dans un autre dossier. Oui. Il y a Jean Charest. Qui, euh, qui refait <rire> euh, Ce matin, il y a deux nouvelles qui concernent l'ancien premier ministre du
0: Québec. Ben oui, mais moi, j'ai lu le texte du National Post, là, de John Iveson. Exactement, qui nous a apprend...
1: dit que c'est fait, il va plonger. Donc, Jean Charest sera dans la course à la chefferie du Parti conservateur à Ottawa. Et il aspire à devenir premier ministre du Canada. Et un, un compétiteur du National Post, le Globe and Mail, oui. sort une autre grosse nouvelle sur Jean Charest. Ah oui. Monsieur Charest a conseillé Huawei euh, cette, la compagnie chinoise là, de téléphonie cellulaire dans deux dossiers sensibles au Canada, soit sa participation à la construction du réseau du 5G et euh, l'arrestation de Meng Wanzhou. Euh, on se souvient de ce cas-là là, l'an, l'an dernier. Là. Oui. Une haute dirigeante d'entreprise qui a été arrêtée à la demande des Américains absolument euh, dans une affaire de, de judiciaire là, qui, qui n'en finit plus. de filer.
0: Ça pourrait lui nuire, ça, parce que et, on pourrait avoir l'impression qu'il, qu'il a... Comme favoriser cette entreprise-là qui est carrément considérée comme une entreprise qui espionne, euh, qui fait de l'espionnage industriel Ben, en Occident, qui qui, qui fait du dumping. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qu'on lui
1: reproche à Huawei. Ça pose plusieurs problèmes politiques pour Jean Charest. Ben Le le premier, c'est qu'il est en contradiction avec les positions du Parti conservateur puisque le Parti conservateur ne veut pas que Huawei participe à la construction du réseau 5G. Les États-Unis et l'Australie ont déjà interdit à l'entreprise de faire ça en disant Bien, il y a des risques d'espionnage. Je vais faire attention à ce que je dis parce que j'ai moi-même un téléphone au Huawei. Okay. Dans, dans, mes mes mains. Tu l'as dans les mains <rire> actuellement.
0: Donc, on est écouté à
1: Pékin. Là. C'est possible. <rire> <rire> Bien, vous bon, voyez, il y a des risques de sécurité nationale en disant qu'on ne veut pas que l'entreprise chinoise proche du Parti, du, du parti communiste euh, construise de réseau 5G au Canada. Donc, le Parti conservateur est contre. Et là, Jean Charest, lui, il conseillait l'entreprise pour qu'elle puisse y participer. Donc, premier problème, Deuxième problème, Jean Charest va devoir faire acte de transparence et dire ben pour qui il a travaillé au fil des, a- des années euh, alors qu'il était chez mccarthy Tétro. Je me oui. souviens par exemple qu'il y a conseillé conseiller TransCanada Énergie pour la construction de, d'énergie Est au Québec. On veut tous les mandats. Est-il toujours favorable à ce projet qui est Très impopulaire au Québec. Mm-hmm. Ben, bref, ça pose plusieurs questions. Et puis, ben, finalement, sur, pour ce qui est de la Chine, là, dans, dans l'article du Global on cite un discours qu'il a fait devant le Empire Club à Toronto. Oui où euh, j'imagine que c'est là que la, la, la puce à l'oreille a été mise là, aux journalistes, parce que dans le fond, il a dit qu'il représentait des intérêts pour, na, pour, pour euh, Chinois dans son discours. Et ben, il disait à ce moment-là qu'il faudrait que le Canada là, adopte une, une diplomatie beaucoup plus proche de la Chine que ce qu'on a ah, actuellement. Oui? Exactement. Et puis bon, on comprend qu'il y a toute la question de... de en, en relation internationale, on appelle ça le réel politique. Là. C'est-à-dire, bon, le Canada n'est pas un, un très grand pays. Il euh, ne peut pas s'opposer à une superpuissance comme la Chine. Donc, euh, il faut être réaliste. Euh, donc, il faut, faut avoir des bonnes relations avec la Chine puisque c'est un partenaire économique très important. Mais par ailleurs, en ce moment, il y a des nouvelles internationales assez froyables. par exemple, les, les Chinois Ouïghours. Là, qui, Mais sont oui. qui sont dans des... des, des un, je pense que c'est plus d'un million de, de Ouïghours qui sont dans des... Les quasi-camps de, con- de rééducation, camps de concentration. On est espionnés par des compagnies dans lesquelles la Caisse de dépôt a investi, d'ailleurs. Mmh. <rire> OK.
0: <rire> hey, merci beaucoup, Charles Cavalier. Ben, ça fait plaisir.